0: Christoph, jetzt gleich in der Aufnahme. ne? Wir erzählen ja völligen Unfug, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir machen hier einen Podcast, fahren dann nach Nürnberg und dann hört ihr, was wir eigentlich alles vorhaben. Und dann werden wir aus Nürnberg wahrscheinlich auch noch irgendwas berichten. Deswegen haben wir gerade spontan zum Ende der Aufnahme entschieden,
0: wir werden diese Episode ein bisschen früher veröffentlichen. Wenn es richtig gut läuft, vielleicht schon am Mittwoch, den 29., wenn schlecht läuft, dann erst Donnerstag, der 30., aber wir werden das ein bisschen früher raushauen, wenn wir da also während der Episode vom 1. Februar sprechen, das ist Bullshit, ja, also Unfug, was wir da
1: reden. Nein, eben, es ist ein besonder, besonders toller Service und der Jürgen legt sich voll ins Zeug für euch.
0: Ja, ja, jetzt hängt es wieder auf meinem Schreibtisch, naja gut, alles Ich klar. wollte gerade die Lorbeeren zuschustern. <lacht> Alles klar. So, jetzt viel Spaß mit der äh, Episode. Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Liebe Jürgen, herzlich willkommen. Zu einer neuen Aufnahme hier in der Brettspielbar. Heute mal aus meinem Spielekeller. Und äh, du bist umrahmt von vielen, vielen Spielen. Ich habe aufgeräumt. Dir ist es nicht aufgefallen. Vielen Dank nochmal. Aber es sind einige Sachen rausgegangen. Wo
0: hast du aufgeräumt?
1: ich Also, zeig nochmal drauf. <lacht> also, als ich das letzte Mal hier, also vielmehr als du das letzte Mal das hier gesehen hast, dann konntest du hier den, durch die Gänge nicht gehen und den Boden nicht sehen. Mittlerweile ist, ist, sind nur noch die Regale bestückt mit Spielen. Aber wir haben ja irgendwann auch noch Nürnberg. Da kommt dann wieder Neues dazu.
0: Ja, ich muss zugeben, es ist jetzt das zweite Mal in deinem Keller und es ist ein bisschen aufgeräumter als vor Weihnachten, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Aber danke schön, dass ich hier im Hause Post zu Hause sein darf. Es ist schön, nochmal eine Brettspielbar live face-to-face -face aufzunehmen. Das finde ich finde ich sehr schön. Und es gibt ja auch richtig viel zu berichten in unserem Branchen-News für den 1. Februar, die wir heute aufnehmen. Wir sind kurz vor dem 1. Februar, montagsabends nehmen wir, raus, nehmen wir auf. Und ähm, ja, es gibt äh, einiges zu berichten. Ähm, wo fangen wir an? Ich, äh, ich fange mal mit Jubiläen an, wenn du erlaubst. Ähm.
1: Finde ich okay. Ähm, haben wir zumindest zwei im Programm. Äh, fangen wir mit dem ersten an. Und das zweite würde ich sagen, verschieben wir ein bisschen nach hinten. Gut. Ähm, ein Jubiläum,
0: das läuft jetzt gerade schon, weil das ist das Jubiläum von 20 Jahre Board Game Geek. Und da passt hier vermutlich kennt das der ein oder andere von euch. Ja, ist ein bisschen ist ein bisschen bekannt die Webseite ist ist äh, recht groß geworden, ist ein bisschen größer als die andere Webseite, die dieses Jahr äh, jetzt in diesen Wochen äh, 20-jähriges feiert. Äh, an dieses Jubiläum hast du nämlich gerade bestimmt nicht gedacht. 20 Jahre Board Game Geek, da passieren ganz, ganz viele spannende Sachen auf der Webseite. Da sind Blogbeiträge zu finden von den Gründern von Boardgame Geek. Die haben Listen schon veröffentlicht zu den top gespielten Spielen, also zu den am meisten gespielten Spielen in den letzten 20 Jahren. Da kann man sich auf Boardgame Geek richtig austoben und richtig drin versinken und einfach nochmal so, ja, das Hobby tatsächlich Revue passieren lassen.
1: Das ist ein richtig großes Jubiläum. Wenn die das jetzt mal hinkriegen würden, die Seite tatsächlich jetzt mal so aussehen zu lassen, als wäre sie nicht 20 Jahre alt, dann hätten sie es wirklich geschafft. Ja, ja, also ich finde die Seite
0: gar nicht so schlecht, Design muss ich zugeben. Man, man muss ja sehen, die die haben ganz, ganz viele Altlasten, schleppen die mit sich. Vieles ist halt von Hand programmiert. Das ist meines Wissens kein, kein professionelles, gekauftes Content-Management-System dahinter, sondern wirklich eine Eigenentwicklung. Und ähm, wenn man das so ein bisschen ja, im Blick hat, dann ist das schon okay, finde ich. die. Also ich komme ganz gut auch mit dem neuen Design der, der Spieleseiten zurecht. Und äh, zuletzt haben sie es geschafft, die, die Foren-Webseiten responsive zu machen. Ne? Also die kann man jetzt auch auf dem Handy wohl ganz passabel lesen. Also, das ist ja schon mal was.
1: Ja, das ist richtig. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass die, ähm, also aktuell sind die YouTuber ja sehr, sehr positiv dort, aber alles, was so Richtung Podcast oder Blogs geht, das ist so in die ganz hinterste Ecke verdrängt worden. Ja, das finde ich aus persönlichen Gründen halt sehr, sehr schade, wenn man wenn man da eigentlich jetzt kaum noch auftaucht.
0: Haben wir eigentlich die Brettspielbar dort verlinkt? Ich glaube nicht. Ne? Also nee, haben wir
1: bisher noch nicht gemacht, aber du landest halt auch irgendwie unter ferner Liefen, weil eigentlich äh, alle, die bei Board Game Geek unterwegs sind, äh, nur auf Videos gehen oder auch auf Videos gelenkt werden.
0: Okay, ja.
1: Und das zweite große 20-Jährige Jubiläum, welches ist das? Ich habe eben an die Spielbar gedacht, aber Korrekt. du bist doch 2001 erst gestartet, oder?
0: Nee, im Jahr 2000 äh, oh. sind wir gestartet mit der Spielbar, genauer gesagt, am eine
1: Flasche Shampoos geöffnet.
0: <lacht> am 22. Februar 2000 ist spielbar.com online gegangen.
1: Da ist ja noch Zeit.
0: Da ist noch Zeit, also wir sind irgendwie einen knappen Monat hinter Board Game Geek gewesen, wobei... Nee, nee,
1: also Geburtstage feiert man auch nicht vor, ne? Also
0: ja, aber wir haben ja immer die Newsfolge zu Beginn des Monats, da bleibt ja es jetzt nicht aus, äh, darauf hinzuweisen, dass wir da im Verlaufe dieses Monats Februar 2020 sicherlich auch noch irgendwie was machen werden. Also im Hintergrund sitzen wir schon in unserem Redaktionsplanungssystem und sammeln Ideen, was wir denn tun könnten, was wir machen könnten. Da wird also so ein bisschen was kommen. Also die Seite ist fast so bekannt wie Board Game Geek, würde ich sagen.
1: Eigentlich bekannter, also zumindest im deutschsprachigen Bereich. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Also solltet ihr das noch nicht gesehen habt, geht unbedingt mal auf die Spielbar.com, ähm, denn da sind regelmäßig äh, Rezensionen und vor allen Dingen auch äh, Kommentare, wie jetzt gerade der letzte Kommentar zu äh, Secret Hitler äh, äh, zu lesen, veröffentlicht, die schon immer ein Stück weit mehr in die Tiefe gehen, als es vielleicht bei anderen Seiten der Fall ist.
0: Ja, das ist der Anspruch, den Peer, Jorios und Matthias tatsächlich haben. Das sind ja die drei wesentlichen Autoren. Ich mache ja da, was die Seite angeht, eigentlich nur noch das technische Backend und ansonsten das Brettspiel Radio, den Podcast, der sich auch gerade im Moment so ein ganz kleines bisschen verändert. Ja, große Portale äh, im Brettspielbereich, da fällt mir neben Game Geek auch noch Kickstarter ein. Äh.
1: Ja, das ist ja mittlerweile eigentlich das zweitgrößte Portal, könnte man fast sagen. Und die haben vor ein paar Wochen äh, die Zahlen äh, für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Und ähm, wenig überraschend hat es zum Jahr 2018 nochmal eine Steigerung von 7% gegeben. Äh, von 165 auf 176 Millionen US-Dollar sind die ganzen Projekte nochmal angestiegen und das Wachstum ähm, kommt im Wesentlichen aus diesen Projekten, die zwischen 100.000 und 500.000 Dollar liegen ähm, und äh, ja, es, äh, ich glaube in dem Artikel, ähm, den wir da auch verlinken werden, stand drin, dass es jetzt das fünfte Jahr in Folge ist, wo ähm, wir ein Wachstum im Bereich der Brettspiele sehen.
0: Und was ich cool finde, ähm, Brettspiele ist stärker oder sind stärker dort als Kategorie als zum Beispiel die äh, Videogames ne? und elektronischen Spiele. Das finde ich, äh, finde ich toll, auf so einer großen Plattform da so ein Fundament zu haben für Brettspiele.
1: Genau. Das kann man da also wirklich ganz äh, gut äh, sehen. Aber man muss auch sagen, dass Videospiele, glaube ich, etwas andere Finanzierungsquellen haben. Da sind doch deutlich mehr Fördergelder auch im Spiel, was den Brettspielen leider fehlt. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Kulturgut unterwegs. Aber ja, das, das stimmt. Ein Thema.
0: Ja, das stimmt. Also für Videospiele oder elektronische Spiele im Allgemeinen gibt es ganz gute Fördertöpfchen ähm, da draußen. Das gilt insbesondere im amerikanischen Bereich, wo auch große Geldgeber tatsächlich dahinter stehen und auch Investments tätigen in die Spieleentwicklungsunternehmen. In Europa haben wir das noch nicht in der ausgeprägten Art und Weise. Also da gibt es jetzt ein Fördertöpfchen, das umfasst 50 Millionen Euro meines Wissens, wo sich Spieleentwickler für Videospiele darauf bewerben können. Das ist allerdings auch ein Tropfen auf den heißen Stein in der Videobranche, das muss man auch sagen. Also so eine Entwicklung eines großen Computer-Online-Videospiels, das kann auch mal deutlich in Richtung 300, 400, 500 Millionen Euro gehen. Da sind wir dann mit 50 Millionen Euro Gesamtförderung natürlich auch nicht so hoch, aber da passiert schon mal mehr als bei Brettspielen. Für uns wäre es ja schon cool, wenn es irgendwie zwei Millionen Förderung mal gäbe für Spielevorlage, die tolle Brettspiele auf den Markt bringen.
1: Genau. Ähm, Wachstum, bleiben wir nochmal dabei, ganz frisch reingekommen, also vor ein paar Minuten, ähm, ist ein, ein Newsletter vom Spieleverlag e.V. bzw. DVSI, Deutscher Verband der, der Spielwaren, und die haben ähm, im, für das sechste Jahr in Folge äh, am Markt der Gesellschaftsspiele in Deutschland einen, einen positiven Trend äh, berichtet. 3% ist der Spielwarenmarkt gesamt gestiegen, 8% ist sogar der Spielmarkt gestiegen. Ähm, den großen Anteil ähm, halten da eben aktuell Partyspiele, aber auch das ganze Thema Escape-Exit-Spiele und auch anspruchsvolle Spiele, die hier weiterhin dafür sorgen, dass Umsätze steigen. Und insbesondere wenn ich sehe Escape-Exit-Spiele oder Detektivspiele mal im weitesten Sinn, ähm, dann muss man sagen, da scheint ja das Ende der Fahnenstange ja gar nicht da zu sein, denn auch jetzt ähm, Richtung Nürnberg haben wir glaube ich schon wieder drei neue Detektiv-Exit-Room-Escape-Room-Spiele, die sich ankündigen, also der Trend scheint da ungebrochen zu sein. Ja, Und in der Branche tut sich
0: ja auch ein bisschen was, ne? also ähm, zuletzt gab es auch wieder äh, Meldungen äh, über Verlage zum Beispiel sicherlich am äh, ja, aufsehenerregendsten die Nachricht, dass Asmodee nun tatsächlich Repos übernimmt, äh, komplett, also Repos schlüpft unter das Dach von Asmodee, äh, bislang waren sie ja dort im Vertrieb und äh, ja ich glaube im Status eines Studios, wenn ich das richtig interpretiert habe.
1: Wenn sie jetzt sein.
0: Wenn sie jetzt sein, genau. Also
1: aktuell waren sie, da davor waren sie eigenständig und, und jetzt wird es als äh, Studio weiterentwickelt. Ich glaube, es ist sogar das 14. mittlerweile, äh, was unter den Fittichen von Asmode da äh, schlummert. Und das Interessante ist, dass die beiden Gründer. Also einer zumindest davon aussteigt, ein neues Studio gründen wird und der andere sich aber nicht um Repos, sondern mehr um die Zusammenarbeit der 14 verschiedenen Studios zukünftig kümmern wird. Also der versucht so ein bisschen die Klammer dann bei Asmodee zu bilden. Genau, aussteigen tut der
0: Cedric Comon, wird der Name glaube ich ausgesprochen, der Repos verlässt und der vorhat eben ein neues unabhängiges Studio zu gründen mit dem Namen Captain Games. Da können wir also mal gespannt sein. Ist ja auch jemand, der sehr erfahren ist. Und der Thomas Provost, der bleibt eben äh, bei Asmodee als Studio-Koordinator, ähm, wie seine Jobposition dann äh, zukünftig äh, lauten wird. Also, man hat wieder so ein kleines Wachstum bei äh, Amazon. Äh, Quatsch, bei Amazon. <lacht> noch, <lacht> Amazon. Noch ist es nicht so. Weit. Äh, Amazon hat, glaube ich, auch ein Wachstum. Nein, äh, bei der Asmodee Group. Also, da, da tut sich ein bisschen was. Ähm, andere schrumpfen. Gab äh, ein äh, italienisches Unternehmen, nämlich Giocchi Preziosi, wird es glaube ich ausgesprochen. Ein, ja, ein Unternehmen, Italienische Muttergesellschaft, die sich entschieden haben, die deutsche Tochtergesellschaft aufzulösen ähm, und eben den Vertrieb, den die bislang darüber abgewickelt haben, ähm, über Italien unmittelbar abzuwickeln. Das betrifft auch den Vertrieb, den die in Österreich äh, machen. Also da wird es ein kleines Schrumpfen geben. Das äh, packen wir auch mal in die Show Notes. Und auch einer, der was dazu gekauft hat, ein ganz großer, nämlich Hasbro. Die haben E1 gekauft, das ist die Entertainment One Limited und die bauen damit ihre Marken eben in dem Elektronikbereich auch deutlich aus. Und ja, Hasbro strebt da halt eben an, äh, insbesondere äh, im Bereich TV und äh, Film eben reinzuwachsen. Und äh, ja, das ist auch eine ganz spannende Sache. Auch da packen wir den Link einfach mal in die Shownotes rein.
1: Ja, dann hat es äh, heute Morgen so einen kleinen Einschlag gegeben. Um 11 Uhr äh, wurde bekannt gegeben, dass ein, ja, ein neuer Fußabdruck in die Brettspielszene hineinkommt. Ähm, ähm, da ist nämlich bekannt gegeben worden, dass mit Deep Print Games, ähm, ja, ich sag mal jetzt, also ich würde jetzt fast schon sagen, ein neues Schwergewicht so nach und nach da jetzt reinkommt. Das ist zwar jetzt der erste sanfte Abdruck heute erstmal gemacht worden, aber äh, wenn man sich äh, die Macher dieser, dieses Verlags ansieht, dann kann man schon davon ausgehen, ähm, dass wir da jetzt äh, in diesem vielleicht auch dann in den kommenden Jahren doch einiges zu erwarten haben.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, Peter Eggert macht mit, Philipp L. Alaoui macht mit, äh, beide vorher Eggert-Spiele und dann nach der Übernahme äh, eben Plan B Games. Aus deren Stall kommt ursprünglich auch der Viktor Kubilke, der letztes, letztes oder vorletztes Jahr zu Frosted
1: Games gewechselt ist. Für mich im Moment einer der Redakteure am deutschen Spielehimmel. Also wenn, wenn jemand ein Spiel wirklich richtig gut hinkriegt und ich will da nicht den anderen zu nahe treten, aber insbesondere im Bereich der komplexen Spiele dann hat Victor sich da echt in den vergangenen Jahren einen wirklich Top-Namen gemacht.
0: Der hat schon einen Fußabdruck hinterlassen, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Und weiterhin dabei Matthias Natsch, der Frosted Games weiter betreiben wird, aber eben auch federführend mit einsteigen wird in den neuen Verlag Deep Print Games. Und als Fünfter und Sechster sind dabei Carsten Esser und Andreas Finkernagel, und wer die Namen nicht präsent hat, das sind die beiden Macher von Pegasus-Spiele, die also ähm, ja vor kurzem erst das große Jubiläum gefeiert haben, den Geburtstag von Pegasus-Spiele und die jetzt eben hier mit einsteigen, quasi so ein bisschen aus dem Hintergrund raus quasi, ja, als ich interpretiere die Nachricht so ein bisschen als graue Eminenz äh, aus dem Hintergrund raus, immer beratend zur Seite stehen werden, aber schon äh, bei Deep Print Games eben kräftig mitwirken werden. Und ja, die zielen darauf ab, Spiele in allen allen Bereichen eigentlich äh, rauszubringen. Ne? Also die möchten in den äh, Familienspielebereich, in den Kennerspielebereich, in den Expertenspielebereich die Kinderspiele sind da nicht erwähnt, mal gucken, ob da dann vielleicht auch noch was passiert, äh, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, aber das ist schon äh, spannend, was sich da an Kompetenz zusammengetan hat mit den sechs Gründern.
1: Ja und für das erste Spiel hat man auch jetzt nicht lumpen lassen, da hat man äh, die Altmeister äh, Wolfgang Kramer und Michael Kiesling äh, verpflichtet. Man erinnert sich jetzt nur an die letzte Zusammenarbeit oder die beiden letzten Zusammenarbeiten von Michael Kiesling und dem Victor mit in Form von Heaven and Ale und Azul und die werden mit Renature ein Area-Control-Spiel mit Dominostein für die Spiel 2020 herausbringen. Ähm, dazu soll es aber dann halt auch noch weitere Spiele geben. Ob in diesem Jahr ist noch nicht hundertprozentig klar. Äh, unter anderem soll auch ein Klassiker neu interpretiert werden. Ich habe so eine Vermutung, was das sein kann, bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Und bevor ich jetzt hier ein Gerücht in die Welt setze, schweige ich an der Stelle erstmal.
0: Ja, ich habe auch mal zurückgedacht. Äh, Gibt es von Kramer Kiesling schon irgendein Spiel mit Dominostein, Area Control, wo das passt? Also mir ist zumindest keins eingefallen. Aber dafür haben wir ja die Möglichkeit, dass im Beeple-Chat Kommentare abgegeben werden. Wer dort noch nicht dabei ist, der Beeple-Chat, das ist so ein kleiner Slack-Workspace. Wenn ihr dort eingeladen werdet, möchtet, damit zu diskutieren, dann eine E-Mail einfach an kontakt@brettspielbar.de. Dann schicken wir euch einen Einladungslink.
1: Aber jetzt wird es halt auch klarer, warum der Matthias sich jetzt zum Jahreswechsel aus äh, zwei Sachen zurückgezogen hat. Nämlich einmal aus Beeple, äh, wo er kein aktives Mitglied mehr ist und aus, dem, aus der Jury Inno-Spiel. Äh, wenn ich sehe, was er da gerade vorhat, äh, kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass er jetzt äh, für sich da den Fokus geschärft hat, um zu sagen, da stecke ich jetzt volle Energie hinein und habe mit Frosted Games und Deep Print Games eben zwei, zwei dicke ähm, Brocken. Denn es ist ja auch eine Belastung, wenn ich jetzt mit mit so einer Crew da antrete, äh, glaube ich, ist der Pegel, äh, den man sich da selber gibt äh, oder das Level, was man sich da jetzt äh, vorgibt, schon recht hoch äh, und ich drücke denen echt die Daumen, dass mit diesem Renature denen da schon ein großer Schlag gelingen wird. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt irgendwas Schlechtes rausbringen werden.
0: Das definitiv nicht. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und der Matthias ist jetzt nicht bekannt dafür, irgendwas mit halber Kraft zu machen. Alles das, was er tut, das macht er mit sehr, sehr viel Herzblut. Und ja, insofern sind die Entscheidungen, die er da getroffen hat, bei, bei der Innuspiel-Jury zurückzutreten oder einen Schritt nach hinten zu machen und auch bei BIPEL eben nur noch inaktives Mitglied zu sein, sind schon nachvollziehbar. Wir sind bei BIPEL sehr froh, dass wir so viele Jahre auf Matthias' Fachwissen und seine, ja, seinen persönlichen Zugang auch zurückgreifen konnten. Ich glaube, er wird uns auch weiterhin bei Fragen immer noch zur Verfügung stehen, aber er ist eben nicht mehr aktiv mit dabei. Das geht einfach nicht, wenn man so große Dinge am Rennen hat.
1: Naja, unabhängig davon wünschen wir den den vielen, sage ich schon, den sechsen. Übrigens lustigerweise, wenn man sich das Logo anguckt, ist das ein Fußabdruck, auch mit sechs 6,10. Ne? Ähm, wünschen wir denen auf jeden Fall viel Glück mit, mit dem Verlag und äh, werden das aber wohlwollend, aber nicht desto trotz kritisch be äh, beobachten. Und ich denke mal, dass wir im November, Dezember dann auch sicherlich unseren Ersteindruck von ReNature äh, dann hier besprechen werden. Da bin ich mir auch relativ sicher, das wird
0: für Aufsehen sorgen, das Spiel, ganz, ganz bestimmt. Ja, kommen wir zum zweiten großen Jubiläum. Diesmal nicht 20 Jahre, sondern das Doppelte davon. Amigo wird 40 Jahre alt im Jahr 2020. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Und die haben auch vor, dieses Jubiläumsjahr ganz kräftig zu feiern. Die möchten ganz, ganz viele Aktionen starten und das geht natürlich los damit, dass die auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen präsent sein werden, aber eben auch mit ihren Turnierserien aktiv sind. auch da der Hinweis einfach mal auf die Amigo Webseite. Wir verlinken das hier. Uh, unten in den Shownotes auch entsprechend uh, mal reinschauen. Uh, da passiert recht viel. Also es wird gebührend gefeiert.
1: Das, also wir werden zwei Links reinpacken. Einmal da, wo die ihre Events machen, aber eben halt auch nochmal einen Link zu diesem 40-jährigen Jubiläum, denn die haben eine ganz tolle Infografik da reingepackt, uh, wo man sehen kann, was denn eigentlich alles so bei Amigo in den letzten 40 Jahren rausgekommen ist. Und man hat das gar nicht so im Blick oder verbindet das vielleicht auch nicht unmittelbar mit Amigo, aber da sind schon Erhebliche und wirklich gute Spiele auch dabei gewesen, die heutzutage eigentlich aus den Spielzimmern nicht mehr wegzudenken sind und naja, ich mache mal ein Geräusch, um, um zu sagen, was das ist, jetzt könnt ihr nicht interaktiv dabei sein, aber
0: Mindestens das äh, fällt auf und da äh, gibt es ja tatsächlich mehrere Spiele, die jetzt darauf greifen könnten, aber das war jetzt gerade ganz konkret Galli Party.
1: Ja und also ich meine äh, dieses Geräusch, äh, da ich Kinder habe, ich kann es mittlerweile leider nicht mehr hören, <lacht> weil mein, meine Kinder das bis zum Exzess gespielt haben, aber ähm, ich glaube, das ist so ein Spiel, was einen tatsächlich extrem häufig begleitet hat oder äh, wer denkt an das, dann, dann das wilde Stapeln der Becher, äh, an Sechs nimmt, ähm, verflixt, was ja dieses Jahr nochmal neu herauskommen wird, ähm, da waren schon wirklich ein paar ganz ganz tolle Sachen dabei ähm, und ähm, ja, an dieser Stelle auch Dankeschön für 40 Jahre, wirklich tolle Arbeit. Ja, das kann man glaube ich so sagen.
0: Auch schon ganz schön viel Erfahrung in der Spielebranche, haben äh, zwei Persönlichkeiten, die jetzt zum Jahresbeginn gewechselt sind und zwar aus der Münchner Gegend in die Berliner Gegend gewechselt sind und zwar bekannt aus der Zeit bei Hans im Glück sind der Georg, Schorsch, Wild und die Jasmin Weigand. Die beiden sind jetzt zu Schmidtspiele nach Berlin gewechselt. Und von Schmidtspiele weggewechselt war ja der Thorsten Gimler, der in die Münchner, ganz grob in die Münchner Region, Bodensee, ne? Bodensee eher, ne? also ist schon, schon naja, na, es ist doch eine Ecke weg, aber in den Süden gewechselt ist zumindest das, der ja zu Ravensburger gegangen ist, der eben entsprechend bei Schmidtspiele eine große Lücke hinterlassen hat und ja, Schmidt hat die Gelegenheit genutzt und aus der ja schon bekannten Zusammenarbeit eben die Möglichkeit genutzt, die beiden, bei Schmidt reinzuholen und bei Schmidt kommt auch noch die Rutspitzlei dazu. Die eben dann auch ihre Kompetenz, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, insbesondere im Bereich Kinder- und Familienspiele einbringen wird. Und es gibt äh, im Managementbereich bei Schmidt, das ist dann in derselben Presse-Nachricht auch äh, verkündet worden, äh, auch eine Änderung, nämlich der Bastian Herford, der wird als Head of Product Management äh, zukünftig eben das ganze operative und äh, strategische Geschäft eben verantworten äh, bei Schmidt Spiele. Und das finde ich auch äh, sehr spannend zu verfolgen. Ja, und das eine oder andere kriegen wir dann mit, wenn wir in äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in drei Tagen uns wiedersehen. Also Christoph und ich, wir werden uns wiedersehen, nämlich in Nürnberg. Nürnberg 2020 steht vor der Tür.
1: Genau, Schmidt-Spiele, Hans im Glück, Moses, Ass, Ravensburger, Frosted Games, Horrible Guild, Yellow, Korea Board Games, Kranio, Amigo, Kosmos, Plan B, NSV, Editionsspielwiese, Hoch, Asmodee, Green Games, Heidelberg, Feuerland, Abacus, Oink, Zoch, Pegasus, mit Sicherheit noch Game Brewer, Game Factory, Haber, Blue Orange, Mattel und 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 werden die Anlaufstationen sein für schlappe zweieinhalb Tage, die wir dort äh, unterwegs sein werden. Ich habe einerseits ein bisschen Angst.
0: Es ist mein erstes Nürnberg, ja, eine Premiere. Ich gehe da jungfräulich ran. Ich gehe da ganz naiv ran. Ich werde morgens um 6.51 Uhr, glaube ich, losfahren. Ich werde um 12 Uhr in Nürnberg ankommen. habe dann eine Stunde Zeit, zu Schmidtspiele zu finden, vom Nürnberger Hauptbahnhof aus, um euch dann, also den Christoph und den Tim Koch, am Stand von Schmidtspiele äh, zu treffen. Und dann geht die Hölle los. Also es wird ein, ein Höllendritt, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ja,
1: ich freue mich darauf. Also wir haben gedacht, wenn der Jürgen jetzt schon mal sich wirklich da in diesen Trubel hineinstürzt, dann müssen wir das auch mal mit voller Kanne machen. Ich glaube, so viele Termine hatten wir in Nürnberg bisher noch nicht. Ähm, aber es ist spannend, selbst heute <lacht> sind noch Anfragen reingetrudelt, ob man nicht mal kurz vorbeikommt, mal zehn Minuten, Viertelstunde <lacht> sich ein paar Sachen erklären lässt. Ähm, jetzt hat Nürnberg den Riesenvorteil, es ist nicht so wie Essen. Es ist eigentlich so wie Essen um 9.45 Uhr. Ähm, da ist nämlich auf den Gängen meist nicht viel los. Ähm, und es hat noch, noch einen weiteren Vorteil gegenüber Essen. Um, es ist eigentlich gefühlt nur um, ein Drittel der Halle 3. Und ich muss einmal in die oberen Etage gehen. Das kann ich mit einer Rolltreppe machen. Und dann bin ich unten. Und wenn ich von der einen Ecke zur anderen Ecke gehe, also zumindest in dem Brettspielbereich, dann sind das maximal vier Minuten, die ich da um, von von der einen Ecke zur anderen Ecke muss. Habe ich dann das Problem, dass ich noch bei Haber, um, oder wer ist noch so weit weg? Um, jetzt mal, mal gucken, Game Factory oder Ravensburger, dann äh, renne ich natürlich schon ein paar Hallenkilometer mehr, äh, das äh, zieht sich dann doch ein Stück weit, denn die sitzen noch mal in ganz anderen Hallen. Zum Glück ist aber der größte Teil in dieser Halle 10 da unterwegs. Ja, ich
0: bin echt gespannt. Meine Frau meinte gestern Abend dann noch zu mir, äh, ob ich denn eigentlich auch mal zu Playmobil und Schleich gehe, um mal zu gucken, was es so für unsere Töchter äh, gibt. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und meinte, ich glaube, das hat der Christoph nicht vorgesehen mit seiner Terminplanung und ähm, nein, ich werde glaube ich nicht da hingehen. <lacht>
1: also da müsste ich dich auch enttäuschen, weil gerade zu diesen ganzen, also Schleich können wir sicherlich machen, das, ist, das äh, werden wir hinkriegen, da kommt man auch so ohne weiteres rein, aber spätestens bei Playmobil, äh, äh, Lego ist auch so ein Ding, da, das ist alles hinter verschlossener Tür, äh, da muss man halt einen äh, Mittermin und Anmeldung und so ein Pipapo machen ähm, und ich habe jetzt dreimal die Lego-Führung mitgemacht und ich muss sagen, es ist auf der einen Seite faszinierend, äh, weil äh, hinter einem Schrank hier habe ich glaube ich irgendwie sieben, acht Lego-Kartons, die noch nicht aufgebaut sind, <lacht> die Jürgen noch nicht gesehen, ähm, aber und deswegen, ich bin begeisterter Lego-Fan, aber wenn man mal wirklich so eine Tour da mitgemacht hat und wir haben, waren dreimal bei der Lego-Verkaufstour dabei, da schlackert einem schon die Ohren und man hat ein ganz anderes Gefühl äh, von diesem Hersteller, also das ist marketingtechnisch von A bis Z so durchdacht und so triggernd, so dass die Kids echt darauf getrieben werden, wirklich das Zeug zu kaufen. Da ist man dann ein Stück weit auch ernüchtert und dieser, dieser Glanz, den man da bei Lego, also ich bin so ein Lego-Fan, ich bin gar nicht so Playmobil-Man, aber Playmobil wird es nicht anders machen. Da ist so ein Stück weit dieser Glanz äh, etwas weg, ähm, da kriegt man dann schon einen anderen Blick in die Richtung.
0: Ich habe keine Ahnung, wie deren Geschäftszahlen aussehen, aber ich tippe jetzt mal sowohl Lego als auch Playmobil Machen wahrscheinlich das dann Umsatz, was die ganze Brettspielbranche insgesamt macht. Ich, ich werde es im Nachgang unserer Episode, werde ich es mal nachgucken. Also Die werden schon deutlich größer sein. Ja, aber das Marketing da, das ist natürlich ein unheimlich, unheimlich spannender Aspekt. Also wir sind mit unseren Mädels im Moment in der Playmobil-Welt unterwegs. Und wir besitzen, nachdem wir mal mit einem Drachen angefangen haben, mittlerweile alle Drachen von Drachenzähmen leicht gemacht, die zugegebenermaßen auch wirklich schön sind, mit denen die Kinder ganz toll spielen. Aber das äh, zeigt sich schon so, ja, Marketing, das können die. Also auch direkt in der Fläche im Laden äh, ist das schon sehr ansprechend, was man da so von den beiden Unternehmen sieht. Ja. Und Schleich, äh, ja, mit Schleichfäden kann ich dich zuschmeißen. Ich glaube, wir haben 500 Schleichpferde, also von Schleich habe ich jetzt gesehen, gibt es so Sammelboxen für Pferde, war jetzt bei uns im Spielwarenladen, da passen zehn Pferde rein, da habe ich meine Töchter angeguckt, ich sage, wenn wir das wollten, dann wäre euer ganzes Zimmer voll mit Sammelboxen, also das kann irgendwie nicht zielführend sein, dann waren sie ganz enttäuscht, dass ich dann nicht so eine Sammelbox für sie gekauft habe. <lacht>
1: Ja, also Schleich ist auch schon, das habe ich vor zwei Jahren mal gemacht, das ist schon besonders, wenn du da hergehst und siehst, was die alles im Programm haben, dort eben nicht nur Pferde sind, sondern deutlich mehr. Und das ist echt schon faszinierend. Ich meine, das ist das ganze Thema, wenn du durch Nürnberg gehst, dann hast ja nicht nur die Brettspiele. Du hast eine Halle, da geht es nur um Party und Karneval. Du hast eine Halle. Da bleibe ich raus. <lacht> du hast eine Halle, da sind auf einmal das ganze Thema Eisenbahn was, wo man gar nicht denkt, dass da so ein riesiger Markt ist. Eisenbahn, Miniaturhäuser und sonstige Sachen, ferngesteuerte Autos. Da
0: bleibe ich besser raus, sonst wird das teuer.
1: <lacht> Dann wäre für deine Töchter eine riesige Halle, da würden die wahrscheinlich ausflippen, nur von Kuscheltieren und sonstigen Klimbim in der Richtung. Ich weiß.
0: Gibt es <lacht> da eigentlich auch Sachen, das hätte ich jetzt heute Abend beim Abendessen noch gefragt, aber jetzt frage ich es während der Episode. Gibt es da auch so was, so kleine Robotik-Sachen für Kinder, Elektronik-Sachen für Kinder? Weißt du das? Habt ihr das mal gesehen die letzten Jahre?
1: Gibt es auch, also beispielsweise Kosmos geht ja sehr mhm, stark klar, auch okay. in den Markt hinein. Die haben das also an ihrem, in ihrem Stand dann halt auch äh, in Teilen. Ähm, ja, gibt es auch dieses Spielzeug. Das ist aber in anderen Hallen, das hast du jetzt nicht äh, dann in diesem Brettspielbereich. Das ist aber dann insbesondere in dem Bereich, wo die Asiaten dann da sind. Mhm. Ähm, ja, klar. Wo dann Autos da sind, die, die dann halt so eine Mini- künstliche Intelligenz mit da drin haben und du wirst das mit Sicherheit so bei Mattel und Hasbro ähm, auch ein Stück weit stärker äh, finden, ähm, die sind allerdings dann noch abgeschirmter, denn wenn da irgendwie haben wir jetzt glaube ich gerade nicht vor der Brust ein Star Wars Film rauskommt, habe ich auch schon erlebt, da kannst du dann alles abgeben, Handy, äh, Papier, ähm, da kannst du eigentlich ja. blind durch mehr oder weniger durch die, <lacht> durch die Halle laufen, damit du auch ja nichts in irgendeiner Form verrätst, was mit dem nächsten Disney, äh, Star Wars oder sonst wie Film dann da einhergeht. Ich weiß jetzt nicht, was da vor der Tür ist. Was was demnächst rauskommen wird, aber wenn da irgendwas Großes angekündigt wird, dann wird alles gesperrt. Da läuft auch ein Security-Mann noch neben dir, dass du nicht irgendwie noch so eine kleine Minikamera hast, damit auch ja nichts verraten wird. Das heißt, meine GoPro lasse ich daheim, ja? Ähm, ja, also, wobei wir jetzt in diesen Bereich wahrscheinlich gar nicht reingehen werden. Ähm, da sind die Brettspielhersteller ja doch ein Stück weit anders. Im Gegenteil, die sind ja sogar happy, wenn du da Fotos machst. Und mhm. da werden wir sicherlich reichlich machen, ähm, so dass wir da eben halt auch twittern. Ähm, per Instagram unterwegs sein werden oder bei Facebook. Da werdet ihr uns halt dann auch verfolgen können. Und da gehe ich mal von aus, wir werden mit Sicherheit auch von der Messe berichten, oder?
0: Ja klar, ich nehme einfach mal das Aufnahmegerät mit und vielleicht können wir einfach sowas machen, wie wir das jetzt hier heute Abend machen, nur irgendwie als Messeausgaben. Vielleicht machen wir ja sogar mehrere. Mal gucken, ich will versprechen mal nichts, schauen wir einfach mal.
1: Genau, ich habe ja auch noch vor, was mit der Videokamera zu machen. Wir schauen mal, was wir da hinkriegen.
0: Wir sind am Donnerstag im Kalender versehentlich noch 10 Minuten Platz, sehe ich. Vielleicht kriegen wir das da hin. <lacht> ja, wahrscheinlich pflasterst du die auch noch zu mit einem Termin.
1: <lacht> wir haben Freitag ja. haben wir fast eine Dreiviertelstunde mal morgens. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr.
0: Boah, da lege ich mich noch mal hin und schlafe eine Runde.
1: Ja, oder? Ja, super. Nach Zoch. <lacht> Samstagsmorgens. Wir gucken mal. Irgendwas äh, wird uns da schon einfallen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das könnten wir in den Abendstunden machen. Nein, die Termine sind auch belegt. Äh, da sind auch zwei Spielveranstaltungen und am Samstagabend haben wir dann das Blogger-Treffen, äh, was dann immer stattfindet. Das ist auch immer ganz nett, äh, wo so 20 Leute zusammenkommen. Das ist ein bisschen anders als in Essen, wo doch ein deutlich mehr Blogger dann auch unterwegs sind. Aber da treffen wir uns dann in der Regel immer in so einem netten Nürnberger Brauhaus und quatschen einfach über das, was uns da die letzten Tage widerfahren ist. Da freue ich mich auch schon auf das leckere, deftige Essen, was uns da einfach erwartet. Ja, hat. die haben auch ein sehr gutes Bier. Aber du bist ja nicht so ein Biertrinker. Ja, vielleicht haben ich, sie auch ein Spezi.
0: Bin ich dann eher raus. Ich nehme dann eine Cola. Passt.
1: <lacht> ja, ja, das ist der Ausblick, das, was wir dann in der nächsten Woche vorhaben. Und alles andere werden wir dann in Ruhe ähm, berichten, wenn wir wieder da, daheim sind.
0: Ja, prima. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir noch hier einen Deckel drauf, oder? Passt. Wunderbar. Dann, liebe Zuhörer, danke schön fürs Einschalten. Und äh, Christoph, wir sehen uns in Nürnberg. Alles klar. Ciao. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.